0: Medyoskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Doğa Üründül. Bugün konum Caneriler'le birlikte. Bugün konum Caneriler'le birlikte sizlere Tokyo 2020'ye aktarmaya çalışacağız. Kendisi Sokrates Dergisi, genel yayın yönetmeni. Aynı zamanda Eurosport'ta olimpiyatların sesi diyebiliriz. Birazcık 72 Uğur Dündar sunumu gibi oldu değil mi Caner abi?
1: <gülüyor> evet buradan e, es- geçmiş olimpiyat figürlerinden vurduğunlara e, da saygıyla aynen dediğin gibi. Teşekkür ederim burada Doğa. Hem e, sana hem medyaskop ailesine davet ettiğiniz için e, olimpiyat sohbeti için.
0: E, biz teşekkür ederiz e, değerli vaktini e, bizlere ayırdığın için. E, zaman yani çok konu var. Konuşulacak çok şey var. Ondan e, biraz hızlı bir başlangıç Olur. yapayım. Tamam tabii ki. E, Öncelikle bir yıl gecikmeli organizasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem anlatıcı olarak hem de spor sever olarak oyunları kıyasladığınızda eksik gördüğünüz veya daha iyi giden gittiğini düşündüğünüz şeyler neler oldu?
1: Ya şimdi tabii pandeminin ya da bu salgının yarattığı işte farklı etkiler var herkes üzerinde. Yani bir kere sporcular açısına ayrı bakmak lazım düzenlemeye çalışan Tokyo Organizasyon Komitesi ve Japonya ayrı bakmak lazım. E, hepsinin kendine göre yaşadığı farklı zorluklar e, ve farklı yani artılar var diyemeyeceğim açıkçası. Yani bazı artı diyebileceğim şey olabilir. 2020 gerçekten 2020 Tokyo 2020 2020 yazında düzenlenseydi e, belki o dönem sakat olan belki o dönem fiziksel olarak problemleri olan e, bazı sporcular mesela Olimpiyata katılamayacaktı. Bunlardan biri mesela e, Elaine Thompson, Hera. Yani 100 ve 200 ve 4 çarpı 100 üçlemesi yaptı ki tarihte bunu yapan bir kadın atlet yok. E, ve geçen sene e, yanlış hatırlamıyorsam bu dönemlerde fiziksel olarak o kadar iyi durumda değildi. Bir sakatlık atlatmıştı. Yani aynı form düzeyine gelebilir miydi bilmiyorum. Mesela bu bir tekil örnek olarak veriyorum. Tamam. E, ama e, bir yandan da işte Simone Biles var. Belki geçen sene... 4 senelik o kendini döngüye hazırlayan ve kendini tamamen son olimpiyatıma katılacağım ve ben burada işte madalya üzerinden ve başka performanslar üzerinden iz bırakıp olimpiyatı ve hatta sporu bırakacağım diyen bir sporcu. Bir yıl daha. Hem de pandemi şartların. Yani çok daha işte izole virüsten korunmak için çok daha belki sevdiklerinin ailesinden uzak bir şekilde. Daha kamp kamp giderek antrenman yaparak ve bir sene daha bir de biliyorsun artış gimnastiği mesela antrenmandan çok ağır. Yani o, bence
0: bir spor değil de bir e, sanat eseri. Yani ortaya çok çıkan sporcular
1: da bir sanat. E, aynen öyle ve çok uzun ömürlü olmuyorlar biliyorsun. Yani çünkü çok ağır evet. şartları var. Dediğim gibi antrenman açısından da ve işte diğer e, mevzularda. Ve e, o nedenle de mesela o artı bir ona mesela bence psikolojik olarak Belki birazdan detaylandırırız. Şimdi bunlar örnekler verdi. Ama işin olimpiyat düzenleme ve olimpiyatın nasıl olduğu halinde e, tabii e, iki tane e, büyük eksik vardı. Bir Seyirci yoktu. Yani seyircinin olmaması bence bu olimpiyatı pandemi açısından en büyük etki yarattı. İki de o endişe ve korku. Yani nedir o işte e, ben e, sürekli test oluyorlar. Sürekli o izlerle olma durumu. E, çok depresif bir şey yani sporcular için. Yani çok o endişe ve kaygıyla geçici bir şey. Ve zaten çoğu da depresyona yakalandılar bu arada. Yani depresyon dediğim şey ciddi bir mental problem. E, yani, yani çoğu... Bir e,
0: araya giriyorum. Bu, gidin, yıl M- bu yıl NBA'de bir aşırı sakatlık durumları vardı ve ee, bunun sebeplerinden bir tanesi de COVID protokolünün işte oyuncuların ritmini bozacak şekilde hani sabahın erken saatinde tam o rejenerasyon kısmında oyuncuları etkilediği ve e, bu hmm. protokolün o şekilde işlediği yönündeydi. Ee, Tokyo 2020 için de bunları söyleyebilir miyiz? Hani sakatlıklar açısından değil ama yani bazı performans dalgalanmalarına
1: sebep olduğunu. Yani mutlaka vardır. Yani şu, mutlaka vardır derken çok genel bir yorum yapmaması herkes üzerine aynı etki bırakmıyor ya bu mental evet. açıdan. Evet. Yani şimdi Mete'yi gördüm. Mete Gazoz. Yani o da mesela benzer şartları yaşadı. Kendini belki dört yıllık döngü hazırladı Mete. Ama Mete mental açıdan çok farklı yaklaşımı olan bir çocuk. Yani e, oradaki herkesin hal vaziyeti, herkesin e, Tokyo'ya gelirkenki e, durumu farklı. Onu o yüzden çok genel bir yorum yapmam çok zor açıkçası. Ama evet. var tabii Etkileyen sporlar var dediğin örneğe istinaden onunla eşlenik e, bence de var yani. E, Tokyo 2020'nin genel pandemiyle olan etkisinde e, bir kere zaten... E, genel IOS ve olimpiyat oyunlarının durumu ve geleceği çok tartışılıyor. Ne durumda olduğu. Yani e, ekonomik olarak çok büyümek, bireylerden, sporculardan ve düzenleyen e, ülkelerin ekonomik durumundan çok IOS'nin kendi e, açıkçası bekasını çok daha fazla e, düşündüğü, işte sponsorlarının e, durumunu çok daha fazla düşündüğü, çok daha yönetimsel, şirketsel bir yapıyla e, bakış açısında olduğu, ağır kapitalizm var yani hakikaten IOS'un çevresinde. Evet IOS'un iyi olduğu konular var mı? Var. İşte mesela Olimpik mülkeci takımı inisiyatifi konusunda destek olmaları iyi bir şey tabii ki. Ya da işte kapanış ve açılış törenlerine verilen mesajlar da önemli. İşte eşitlik, cinsiyet eşitliği mesajları da önemli. Hepsi hepsi önemli. Ama bir yandan da mesela Rule 50 diye bir şey var. İşte politik görüşler veya şeyler belirtilemez üzerinden mesela. Yani böyle çok ikilemli bir yapısı var IOS'un'un. Çok ikilemli yani bir Genel hattına baktığında e, ya evet kompak olarak bakın IOC böyle bir yapı diyemiyorsun. O kadar birbiriyle ters düşen e, davranışları, politikaları ve şeyleri var ki. Ya örnek verirsek mesela burada 28 milyar doların üzerine çıkıldı bütçe olarak. Normalde ilk düşünülen bütçe 7.7 milyar dolardı Tokyo'nun. Ve 28 milyar dolar inanılmaz bir e, bütçeden bahsediyoruz. Yani bir olimpiyat düzenlemek için bu kadar para harcanması gerekiyor mu? Yani Buralara gidilmesi ben... gerekiyor mu? <gülüyor> mesela hani... Son yani bir şey atam bununla ilgili <gülüyor> e, Bu bütçenin bir de harcanmasıyla ile ilgili şöyle bir bence asıl e, IOC tarafında nazlı hani hani yüzlülük tarafı var. Olimpiyatı iptal etmemeye en çok çalışan kurum ya IOC Çünkü buradaki evet. televizyon yayın gelirleri çok büyük ve bunların yüzde yetmişin üzerindeki bölüm IOC'e kalıyor. Eskiden elli elli paylaştırılıyordu IOC ve yerel organizasyon. Şimdi yerel organizasyon, mesela Tokyo, sadece bilet paralarından ve işte organizasyonun diğer gerilerinden gelir elde ediliyor. Ama e, IOC mesela burada seyirci olmasa da elde edilen bütün gelirin %75-80'ini, yanlış hatırlamıyorsam, bu rakamı tam kesin vermiyorum çünkü arada bir yerde olabilir, 70-80 arası diyeyim, 3'te 2'si diyeyim ya da genel olarak, IOC'ya kalıyor. Zaten o yüzden hiçbir zarar uğramadı açıkçası. Yani tuhaf bir şekilde. Hı. Kapanış bölümünde de o yüzden Thomas Bach hani, bence kafası o kadar da rahatsız değildi yani. Orada daha sıkıntılı olan Seiko Hashimoto'ydu ve yerel organizasyonda yani yerel organizasyonun başındaki. Ya O yüzden de hani olimpiyat oyunlarının geleceğine biraz da bu yönden bakmak lazım. Ha bu işi idaresel e, Tokyo Yerel Organizasyon Komitesi'nin IOC sporun geleceğini enstitüsel ve e, yapısal olarak ilgilendiren bir konu. Olimpiyatlar üzerine zaten çok fazla konu var olimpiyat oyunları üzerine ama olimpiyat oyunlarının saha içi yani sporcuların performansına geldiğimizde zaten orada zaman duruyor. Yani orada biz izleyiciler için bütün o büyü başlıyor. O ayrı mesela. Oradan yine etkilendik tabii ki.
0: E, Guardian'da David Goldblatt olması lazım. Hı hı. Onun yazısında da gezici sirk olarak nitelendiriyordu.
1: O, o en iyi spor tarihçilerinden biridir David Goldblatt.
0: Evet, ben de genellikle takip etmeye çalışıyorum. Yani onun o tanımı hakikaten sizin de söylediğiniz sıfatlarla uyuşuyor IOC tarafından ki aslında Baron Kubertin 1892'de ilk ben Olimpiyat, modern olimpiyatları geri getireceğim toplantısında da. Ee, benzer şekilde herkes tarafından şaka olarak görülmüş. Çünkü e, baktığınız zaman bunun hiçbir ekonomik karşılığını bir türlü oturtamıyorlar. Hatta yine Goldblit'in olması lazım. E, 92 Barcelona olimpiyatları dışında e, hiçbir şekilde olimpiyatların kar etmediğini. Hatta e, tarihin o. en büyük yalanlarından biri spora yönlendirme yalanının tutmadığını. Çünkü 2012 Londra olimpiyatlarından sonra bir dolu tesis kapatıldığını, kemer sıkma Ol. hükümetin uyguladığı kemer Ol. sıkma politikası yüzüne kapatıldığını yazmıştı Guardian'a ki e, aynen aslında sizin de e, benzer bir görüşte olduğunuzu görüyorum şu anda. E, o zaman tarihin Maalesef. ilk seyircisiz
1: <gülüyor> ama ben, tabii biz evet. şimdi biraz daha o, o, o, izleyici o, kısımdayız. o olimpiyatı çok seviyorum. Bayılıyorum. Anlatmayı da izlemeyi de yani hayatımdaki evet. en güzel yani başka bir dünya Hakikaten. Çocukluğumdan beri en hayran olduğum şeylerden bir tanesi. olimpiyik sporcular. Ama işin yönetimsel ve IOC'nin çevresindeki dünya açısından baktığında evet çok düzeltilmesi gereken taraf var. Bizim bahsettiğimiz o taraf. Yoksa Olimpiyat evet. oyunlarının içindeki sportif taraf, müsabaka tarafı zaten olağanüstü. Yani, zaten o olmasa Olimpiyatlar niye düzenliyor ki? Ya da Olimpiyat oyunları. Yani, birileri Aynen. zengin olsun diye mi? Ya da birileri para kazansın diye mi? Ya da bazı ülkeler batsın diye mi? Bazı ülkeler batsın diye mi? Bu arada 2004 Atina. Üniversite ekonomisinin etkisi o kadar büyük ki, Yunanistan'ın genel ekonomik krizindeki payının çok büyük olduğu konuşulur biliyorsun. Mesela tabii. Brezilya da aynı şekilde ee, ve ya halk, günlerce sokaklarda evet. yaptı bu şey yapmayalım, bu olimpiyatları yapmayalım diye ama e, Tokyo'da yok. öyle biliyorsun. Tokyo'da da isteyen evet. halkın yani yüzdesi çok düşüktü. Ama olimpiyat oyunları başladı ve işte hafif sokaklarda işte Sapporo'da maraton yürüyüş, biraz triatlon yarışı Tokyo'da derken seyirciler tabii ki o spor olayını görünce herkes ve hoşuna gidiyor. Oradaki etkileşim başka bir şey yani. Seni dünyadaki bütün sorunlardan soyutlayabiliyor. Zaten sporun öyle bir uy- şey etkisi var biliyorsun. yani Seni uyutan, evet. yani, iyi anlamda da kötü anlamda uyutan bir tarafı var yani. Etkilen işte o klişe biliyorsun. Afyon hikayesi yani. Evet. Ama eşin, mesela 2006 yılından son bir örnek vereyim özür dilerim. Sonra sorunu kestim ama. Oradan e, birçok bir tesisin, mesela Google'da arasında seyircilerimiz, izleyenler, hani e, çoğu şu an e, metruk halde yani işte belli havuzlarda belli tesislerde sürdürülebilirlik zaten Olimpiyat Oyunları'nın en önemli konularından biri haline geldi. Yani yapılan tesisler ne kadar sürdürülebilir? Ne kadar doğayla ve şehrin geleceğiyle ve o toplumun geleceğiyle entegre olacak bundan sonra? Ne kadar geçerliliği var? Ne kadar yapmak reel değerlere dayanıyor? Bu çok önemli. Mesela Paris'in planına baktığında Paris hep var olan değerler üzerine bir şey yapmaya çalışıyor. Bunu da konuşuruz. Artık. Aynen. E, tarih'in ilk seyirci oyunlarıydı bu. E, sporcuların tribün desteği
0: görmemesi e, sizce performanslarını etkiledi mi? Hmm. Ama burada tabii aslında iki çeşit spor var. Bir grupta mesela golf gibi, okçuluk gibi sporlarda aslında seyirci ne kadar gerekli? Diğer gruba baktığımızda hani futbol, e, basketbol gibi sporlarda seyirci de aslında dizayn edilmesi o sporların birazcık daha seyirciyi yukarıda tutma amaçlı dizaynı var. E, fikriniz ne bu konuda?
1: Güzel söyledin. Ya, spordan spora tabii ki etkisi değişiyor. Bir. Yani bazı sporlarda çünkü mesela işte atletizmde belli saha yarışmaları vardır. İşte sporcu şey ister. Üç adımdan, uzun atlamadan önce, yızı önce, önce seyirciden şöyle bir alkış yapar yani klasikler klasiktir o. Evet, Böyle bir evet. tempo ister. Yani mesela o, o seyirci olmadığı için o tadı bulamıyorsun orada. Genişletler işte, ama. <gülüyor> sporcu da bulamıyor. Ama şöyle bir şey de evet. var. Doğa bence. Sporcular bence bir buçuk senedir yalnızlığa alıştılar. Seyircisiz bir şey yapmaya. Hatta yanında kimse olmadan antrenman yapmaya ve performans göstermeye bence o yüzden de uyum sağlamada o kadar zorlanmadılar gibi hissediyorum. Yani zaten 1,5-2 sene de sporlarını seyircisi yapıyorlar çoğu. Yani çok nadir. Hani seyirciliği yapan çok az sporlar. Ya bu işin çok tuhaf ve hüzünlü bir tarafı bu arada. Düşünün, buna alışmaya çalış- alıştığın şey çok hoş bir şey değil bir sporcu olarak. Çünkü sporcu için o temaşası ve seyirciyle iletişim çok önemli. Yani hele belli sporlarda o kadar önemli ki. Yani mesela voleybol diyoruz, izliyoruz. Bence birçok maçın şeyi değişebilirdi seyir, seyircinin oradaki etkileşimiyle. Yani çok etkileyen sporlar var. Takım sporları mesela çok önemlidir biliyorsun. Ee, ya mesela kürekte evet etkilemez. Kürek çok. Hani kenarda zaten türbünün seyircinin etkisiyle olan bir spor değildir. Ee, ya da bazen atletizmde de atlet başlar koşuya zaten transa geçer. Seyirci görmez bile. Yani etkileşimi görmez bile. Ee, ya da ne bileyim masa tenisinde mesela çok etkili olmayabilir. Zaten o çok acayip konsantre olabilir. Örnek tamamen şey yapıyorum yani. Ama mesela Her bazı şey. sporlar var, ee, seyircisi, bir de yani, biz izleyici için de çok şey, yani düşünsene mesela judoda olsa, Japonlar mesela judoda kendi, o Nippon Budokan acayip bir muhabbettir onun. Yani evet. sadece judo'nun değil uzakta dövüş sanatlarının yani Mekkesi mabedi ya denir. Kutusu, kutsal da. mabedi olarak geçiyor zaten. Ben de birkaç <gülüyor> çeviri yazıya denk gelmiştim. Ha, ya yani görmüşsünüz mutlaka. Şimdi tekvando judoda o salon dolu olsa acayip bir ambiyans oluşurdu Ya da artisin asması da da güzeldi. Çok hoş etkileşim sağlıyor. Biraz evet. diğer sporların sporcuları kafileler onu e, kompanse etmeye çalıştılar biliyorsun. İşte tribünlere geldiler, e, biraz gürültü yaptılar falan ama e, yani yine de tabii ki yani seyir çünkü olimpiyatın bence geri kalan bütün idari tarafını bırakıyorum düzenlenmesi falan. İşin spor performansı tarafına baktığımda iki tane ana aktör var. Bir sporcu iki seyirci. Her zaman böyle Hele bazı evet. spor için çok önemli. Bir taraf yoktur. Mutlaka eksikliğini hissetmişlerdir. Hissetmemden imkan yok.
0: Bununla ilgili Toronto Üniversitesi Beden Eğitim Profesörü Catherine Seves'in Global News'e bir e, röportaj vermiş. O da şey olarak görüyor. E, kendilerini yalnız hisseden sporcular hmm. e, olarak söylemiş. Ama evet. Evet yani o yalnızlık aslında e, fi, bit, yani start verildikten sonra başlangıç uyarısı verildikten sonra aslında o yalnızlık rekabete dönüşüyor bir noktadan tabii. sonra yani sporcu için de başka tabii. bir işin boyutuna geçiyor. Ee, ya ya CyByName's ile ilgili fikrinizi çok merak ediyorum ya. Tokyo 2020'nin en şok edici olayı. Yani birçok biraz da tabii ki Amerikan medyası da e, Simon CyByName's sü- sürekli manşetlerde tuttuğu yani Daha çok edici olaylar var mı tartışılır. E, oyundan çekilmesiyle ilgili fikrinizi çok merak ediyorum. Rio 2016'daki 4 altın 1 bronz madalyasından sonra en büyük yıldız hani olarak Tokyo'ya gelmişti. Aldığı karar sizi mı? Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ee, birazcık da bu twisties yelp ile ilgili de e, görüşlerinizi çok
1: merak ediyorum. Hı hı. Genel e, ilk sorunla başlayalım istersen. Hani, tabii e, Simon Bison şöyle e, tabii ki herkes e, yani Simon Bison Sonuçta bir şekilde çekilmesinden herkes şok etkisiyle nasibini aldı. Biz de aldık yani eminim. Çünkü beklenen bir şey değildi. Ha şu var daha önceden bazı röportajlarını oku- okuduysanız ya da son bir yıldır bir buçuk yıldır bazı onunla ilgili yazılanları okuduysanız aslında üstündeki baskının ne kadar ağırlaştığını ağır olduğunu görebiliyorsunuz. Ama bu Simon Biles orada mentor çok kuvvetli bir sporcu. Yani bunu daha önceki birçok zaten da baskıyı üzerinde taşıyan bir sporcu. Bunu kaldırabildi. Kendisi söylüyor. Yani ben diyor baskıyı her zaman işte o meşhur Instagram postunu attı. İlk şeyden çekilir, çekilmeden önceki söylediği akşam. Yani çekilme haberi gelmeden önceki bir şeyi var. Postu var Facebook'ta, Instagram'da attı. Orada diyor ki Dü- dünyanın bütün yükünü omuzlarımda taşıyor gibi hissediyorum. Evet daha önce de baskı ve stresle boğuştum. Bunu bertaraf ettim ama bu sefer mücadele etmekte zorlanıyorum diyor. Yani çok samimi ve insani bir açıklamada bulunuyor aslında. Diyor ki yani daha önce ben bunları yakın taşıdım ama bu sefer zorlanıyorum diye. Olabilir yani. insandan bahsediyoruz. Robot değil ki bu sporcular. Yani her baskı, her stresi gözlemek zorunda. Bazen bazı yorumlar okudum böyle yani çok sporun <gülüyor> doğasından, içinden uzak <gülüyor> evet. insanlar oldukları belli yani. Üç kişinin önünde canlı yayında konuşamayacak insanlar o stres baskıyla ilgili yorum yapınca zaten çok tuhaf oluyor. Özür dilerim ama böyle hani şeylerde... ben... yani, sporcu ile empati kuramamak çok büyük bir sorun. Kurmak gerekiyor. Ve bunlar şey. çocuk
0: sporcu olarak başlıyorlar kariyerlerin aslında. Evet. Yani 14 yaşından itibaren evet. bazı Amerika'daki evet. kendi evet. lokal yarışlarına evet. katılıyor ve evet. ya timing kapağı var. İşte yani daha evet. 16 yaşında evet. kapak yapıldığı zaman.
1: Evet. evet. Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey vardı orada. Şimdi biz Hüseyin Bolt ve Michael Phelps üzerinden tanınmadığımız bir dönemi geride bıraktık aslında. Özellikle olimpiyat oyunları açısından söylüyorum. Yani çünkü olimpiyat oyunlarının aslında 3, yani 2 büyük Taşıyıcı lokomotif sporu olduğu konuşulur. işte yüzme ve atletizm. Bir de bunların yanına artistik jimnastik de o iki haftaya yılan özel üçüncü bir saç ayağıdır. Yani taşıyıcı e, olimpiyatın sembol büyük üç sporu olarak. Yani futbol, basketbol falan bunlar olimpiyat oyunlarının içerisinde çok daha az değerlidir öyle söyleyeyim. Evet. Hatta futbolun hiçbir değeri yoktur yani hani genel olarak. Yani çok hiç önemsenmez. Yani. E, neyse ve bir yandan bu kadar iki büyük yıldızın arkasından aslında kalan son büyük yıldız bir önceki olimpiyattan. Yani evet yıldızlar var, taşıyıcı evet. star'lar var. Ama bir sporun bütün yüzü olmak. Zaten ondan bahsediyoruz. İlk art- dediğimiz kavram, art- kavram aslında yüzmediğince kavramlı. Ilk- evet yüzmediğince ilk-, evet, yüzme ilk aklı kim gelirdi son 15 yılda? İlk ilk sayıcan sporcu. Farkı tabii. Atletizm deyince ilk kim gelir? Hüseyin. Şimdi Arşimos deyince son 6-7 yılda kim geliyor? Simon Bates. Bu bir. Baş. Bu bütün sporun yükü demek. Yani her şey onun üzerine kurulu. Burada ne kadar rekor kuracak, performans baskısı o kadar büyük ki. Bir buna ekliyorum. İkinci şık, dört e, yıllık döngü daha burada seninle sohbetin başında konuştuğum şey. Artı bir geliyor. Bir de arşivinastiğin daha ağır çalışma rejimi, antrenman e, takvimi geliyor. Üstün üstlük bunu çok izole yapıyor. Belki ailesinden sevdiklerinden daha fazla uzak kalarak. Adam Peaty mesela işte yüzücüden bahsediyoruz. Çok önemli bir yüzüdür e, kurbağalamada. E, çocuğunu doğup doğduktan sonra çok az görebilen misisin ya da işte ailelerini 5 6 aydır görmeyen sporcular burada. Yani biz şey zannediyoruz ya bu sporcu işte aileleriyle görüşüyorlar, sevdikleri rahat rahat antrenmana gidiyorlar. Ya hiç baskı yok. Çok para kazanıyorlar. Çok az para kazanıyorlar burada. Yani bir bugün işte Messi sözleşme imzaladı. O sözleşmenin yani Mira yani e şöyle söyleyeyim. Ye- yani yayın sonunda
0: onunla ilgili fikrinizi de merak yani, ediyorum
1: zaten yani. yani o sözleşmeyi şey görse Simon Mills alsa yani üç olimpiyat daha yarışabilir o motivasyonu. Şimdi paradan <gülüyor> dolayı o mi?
0: sözleşmeyi ben de alsam ben de yarışabilirim. E yani
1: sen, ee, sen de 100 metreyi 10 saniyede koşmaya çalışırsın. <gülüyor> <abi şu an. gülüyor>
0: en azından bir dener. Yani ee, Onur şey? Erdem'in öyle bir sözü vardı galiba <gülüyor>
1: atıcılıkla ilgili değil mi? <gülüyor> Burunluşur evet atıcılıkta gitme hikayesi var ama gidemedi. Bir daha deneyecek inşallah bakalım yapabilirse. <gülüyor> Ya işin latifesi tabii ki bu dediğim mübalağa ederek söylüyorum elbette yani. Ama yani şey deniyor ya işte bazen bazı yönlerden gördüm ya işte sporcu nasıl baskı kaldıramıyor ya Böyle bir şey değil ki bu basit bir şey değil ki. ya yani beyinden, zihinden mental yapıdan bahsediyoruz. Ya bu böyle ya ben iyi hissedeyim. Ya kim kendine iyi hissedeyim deyince hissedebiliyor ki. Ya böyle bir şey var mı? Yok hayatta. Yani o yüzden psikologlar, psikiyatrisler var. Bunun bilimi var yani. Her dışarıdan gören ne psikolojiyle ne psikiyatriyle alakası var. Şey diyor. E, ya Bayez numara yapıyor. Ya Durun bir sakin yani neden numara yapsın? Yani kadının önünde, e, sporcunun önünde 4-5 altın madalya kazanma imkanı var. E işte sen twist izledin. Şimdi twist izlenen bir bilimsel gerçek de var. Nedir o? Özellikle jimnastikleri çok etkileyen bir olay. Şimdi sporun genelinde kas hafızası denen bir olay var. Yani işte şut, şut atmaktan da yani rail'ın mesela en büyük sözüdür. Yani bana doğuştan yeteneklisi şutlatıyorsun derler de ne kadar antrenman yaptım bilmiyorlar onun için. O da kas hafızası oluşturuyor. Ne kadar antrenman yaparsan tekrar yaparsan beyninde kasa hafızası dediğimiz şey. Aslında sinatlarının arasında o kadar bağlantı oluşturuyorsun. Ve onu aslında otomatik tekrarı alıyorsun. Ve beyin onu yaparken artık e, ben mesela ben sana şimdi dua seninle konuşurken burada ne söyleyeceğimi düşünmeye çalışıyorum. Evet. Ama e, sabah kalktığımda günaydın demek düşünmediğim bir şey çünkü otomatik. Günaydın otomatiği alırsın, diş fırçalamayı otomatiği alırsın işte yani ya da ne bileyim sabah belli rutinlerin vardır. Onları düşünmezsin yaparsın. Sporcular için de o düşünmeden yaptıkları şey o kadar kıymetlidir ki işte Simon Biles'le mesela o kadar antrenman yapıyor ki işte hele atlama masası, taklalar, burgular, twistler. Onların hepsi o kadar antrenman sonucunda artık zihnin işleniyor rutinler mesela rutin artık zihnin şeyi gibi yani hiç gözünü kapasa yapabileceği rutinler hareketler var. Ama işte twist izlediğimiz şeyde beynin o gizemli dünyası, hala çoğunu keşfedilemeyen, yani nörolojinin keşfedemediği bir dünya ve o kadar fazla tekrarla beraber şöyle bir bağlantı kopuğu oluyor. Nasıl burada internet koparsa bizim yayın kopar ve ben senin evet. e, ne konuştuğunu duyamayabilirim. Simon Weiss'la veya onun gibi sporcular da bu hareketi yaparken beyindeki o kas hafızası bağlantı koptuğu anda kendini koordinat olarak kaybediyor. Hangi adımda nereye nasıl düşeceğini bulamıyor ve sakatlanma riski olan ciddi problemler yaşanabiliyor. Bu daha önce yaşanmış bir şey olduğu için zaten twist dizilip denen bir sendrom bu ya da e, bir beynin yaşadığı fazla yükle beraber bağlantı kopuş diyelim. Aslında bence vücut bizde de şöyle bir şey var. Ben çok hastalık atlattığım için ne yazsa şunu söyleyebilirim. Yani bir doktor değilim belki ama tıpla çok maalesef müzel münasibetim oldu çok fazlaca. <gülüyor> o yüzden de şöyle bir deneyimim var. E, vücut aslında sana burada şey demeye çalışıyor. Sen de bir sıkıntı var ya mental ya fiziksel. Ben seni bir durdurmak istiyorum. Sen kendini çok hırpalıyorsun diyor. Aslında bu tip şeyler genelde bundan olur. Nacizane. Yani e, muhtemelen de Mumbai hakikaten o baskı, stres, bütün her şey, bütün o antrenmanlar, yoğun tempo, her şeyi kazanma beklentisi, performans beklentisi derken twistiz onun sonucu olarak ortaya çıkan bir şey gibi geliyor ve ne yazık ki yani bizim için izleyiciler ve için. Olimpik spor severler için e 4-5 yılda bir büyük sahnede izleyebildiğimiz. Yani 4-5 yıl diyorum artık 5 yıl oldu ya o yüzden şimdi 3 yıl olacak. 4-5-3 <gülüyor> yılda bir olimpiyatta izleyebildiğimiz. Tabi arada dünya şampiyonları önemli yarışlar var ama olimpiyat oyunlarındaki arts-gimnastik. Arts-gimnastik'in en büyük sahnesi. Futbolun, Dünya Kupası'nın arts-gimnastik olimpiyat sahnesidir. O yüzden de orada izlemek tabii ki şey olmadı. Gene izledik. Yine denge aletinde bronzunu aldı. Bence birçok aldığı altından daha değerliydi muhtemelen, daha kıymetliydi. Twist denen
0: tibistiz tibistiz. olgunun en az etkilediği aslında e, cimnastik jimnastik kısmı yani branşı değil mi? Denge aleti diyebiliriz. Diğer şeyler çünkü daha
1: sıçrama, aynen. E, atlamayı evet. Zaten e uzay o yüzden... ve mekanı
0: karıştırıyor beyin yani orada zaten uzay mekan karıştırdığın noktada bütün koordinatı kaybetmiş oluyorsun
1: haklısın ben onu söylemedim ee... bu arada uzay mekan y- altını kaybediyor doğru sporcuya twist izin tanımında yani onu söylemek lazım
0: ee, o zaman biraz daha keyifli bir konuya geçelim ya hem de sizin yayın kabinindeki ha, bu arada çok özür
1: dilerim bahisle ilgili son bir not söylemek isterim Tabii ki. Ee, şeyi söylemek lazım ee, yani yine de bu kadar sıkıntıya rağmen bence bütün takım arkadaşların destek olması işte Sunisa Lee'den tut Jade Carey'ye evet. kadar hepsine yani gidebilirdi de ben sıkıntı yaşıyorum deyip ülkesine dönebilirdi. O yani şey olabilir eleştirilmesini demiyorum ben Simon Miles. ama biraz daha geniş perspektiften bakmak lazım. Ya da sadece Simon Miles'i Miles üzerinde bu mental sorun yaşıyorum diyen sporculara karşı ben bu tahammülsüzlüğü çok tuhaf buluyorum insanlar tarafından yorumlayanlar tarafından. Amerika'da biliyorsun bir de şey cephe bunu o kullandı bu sağ şey cephesi. Cumhuriyetçi. Evet yani severler böyle hemen o fırsatları değerlendirmeyi. O yüzden de bence oradaki o kalışı, destek oluşu tekrar madalya için son da olsa bir alette çıkışı ayrıca takdire şayan. bunu da ekleyeyim.
0: Takım arkadaşlarına da taktik veriyordu son bu atlayışlar falan. Evet. Onlar falan da çok çok güzel aslında. Ya umut verici hani sporcunun hala aslında Tokyo'da ya olduğunu, zihinsel olarak kopmadığını gösteriyordu. O çok güzeldi Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, ya Özellikle yayın kabinini merak ediyorum. Ama ilk tabii ki bir giriş de yapmak lazım. Gelmiş geçmiş en iyi yarış. Ee, 400 metre engelliyi nasıl değerlendiriyorsunuz ve ee, sonuç tablosu ekranına geldiği an anlatırken neler hissettiniz? Evet
1: Şok olduk. Şirket bu kadar böyle bir şevket bu <mi? gülüyor> <Şevket mi? gülüyor> Ya şöyle yani, aslında iyi bir derece bekleniyordu. Ya da rekora yakın belki ihtimal rekor olur mu diye. 2400 400 engelledi de aslında bekliyorduk. Yani hem şirketle konuşurken bekliyorduk hem de genel olarak atletizm otoriteleri ve yorumculara ve e, sporla ilgilenen herkes bir ya orada bir rekor kokusu var mı diye bakıyordu yani. Duman çıkıyordu oradan öyle söyleyeyim. Yani e, duman çıkan yere bakılıyordu. Ama yani... Karsan Warholm'ün 400 metre engelli erkeklerde rekor kırdığı yarışta rekor kırma, e, düşürme performans yüzdesi. E, sadece onun değil arkadan Raye Benjamin'in ve diğerlerinin. Hatta yani Yasmani Koperlo 6. oldu milli atletimiz. O da kendi Türkiye rekorunu evet. yineledi, egale etti. E, yani neredeyse 8-9. hatta kadar ya ulusal rekor çıkacaktı ya tarihin e, şey kişisel en iyi performans çıkacaktı. Yani öyle bir yarıştan bahsediyoruz. E, şimdi Karsel varıyorum zaten son 3-4 yılın en formda, en kendi mesafesinde ve dalında en iyilerden biriydi. E, ve e, bir rekor kırmıştı zaten dünya rekoru. Hem de 1992 Barcelona'dan kalan Kevin yangın unutulmaz. Çok acayip bir koşuldur o da. Olympiat oyunları kırılan en önemli rekorlardan bir tanesi. Ya da da en görkemli rekorlardan bir tanesiydi. Onu kırması, üstüne tekrar burada bir, bir kısa bir süre sonra burada bir rekor kırması ve... <gülüyor> Arkadan gelenlerin Ray Benjamin'in ve Dos Santos'un da bir önceki rekoru kırarak gelmesi. Yani bunlar çok çok nadir görebileceğimiz şeyler. Yani Burada tarihte, çok küçük bir Ray Benjamin'in yani,
0: şeyiyle, kendi yarıştan sonraki açıklamasıyla ha. size de pas atayım. Lütfen. Eğer biri bana yarıştan önce 46.1 koşacaksın ve kaybedeceksin deseydi büyük ihtimal onu yere serer ve o damdan kovardım diye bir durumu anlatıyor.
1: <gülüyor> evet çok. Çok haklı. Yani bence bundan daha iyi bir yorum olamaz. Düşünsene, <gülüyor> bir önceki dünya rekorunu kırıyorsun, bu şey gibi. E, yani işte tuhaf bir benzetme olacak da, Aklımda kalan. Yani bence Beyazıt Öztürk'ün en iyi karakteridir. Bu psikopat karakteri vardı. Yani, yarışı ne
0: kadar çekene? Yarışı
1: şey derdi. Frisch dizisi önde geçmek istiyorum ama yarışta ikinci olmak istiyorum. Fani böyle bir <gülüyor> şey vardı. Yani, Ray Mennon'un de onu yaşamış gibi Yani hani dünya rekoru kırıyorum ama yarışı kazanamıyorum. <gülüyor> Ta- ya, e, nadir rastlanacak bir doğa olayına tanık olduk öyle <gülüyor> insan tarihi, insanlık tarihi. Ya e, bir de şey de var. E, Carson 400 Mesela 400'ler, 200'ler, biliyorsun 100'ler çok hani siyah atletin çok domine ettiği, yani genetik evet. e, avantaj ve atletizm olarak e, çok domine ettiği şeyler. Engelli de işin içine teknik adımlama ve ritim de girdiği için. Mesela 100-110 engelliler ve 400 engelliler de beyaz atletler de kafa tutabiliyor ya da bazen 100-200-400'de İşin dayanıklık kısmı da özellikle 400'de çok devreye giriyor. Mukavemet de vardır. Yani 400 çok özel bir mesafedir. Hem çok iyi sprinter olmanız lazım hem iyi strateji gütmeniz lazım. O 400'ün yüzlerini iyi parsellemeniz lazım. Temponuzu iyi ayarlamanız lazım. İlk yüzü tempolu geç, geçerseniz yakabilirsiniz. Motoru ve sonunda 50 metrede 60 metre duvara toslayabilirsiniz. O yüzden bir yandan mukavemettir yani dayanıklık da içerir. Ve akıl ve strateji de içerir. Eşin için engel giriyor, teknik ve engeller arası, on engeller arası adımlama, karşıma var ve onun açısından çok özel bir performans sergiliyor. Bunların hepsini koyarsan, tabi burada şey de devreye giriyor. Hangi hava şartında, hangi saatte? Rüzgar'ı ee, hatırlamıyorum. Siz hatırlayabiliyor musunuz? Çok arkadan e, Hatta galiba, var mı? yani galiba tam emin değilim. Karşıdan insan 0.2 bile olabilir yani. Sanki
0: bir eksi yazıyorduk
1: gibi. Eksi hani 0.1 veya 0. Hatta ben çünkü yarış bittikten sonra. Aa bu arada yani karşıdan Esen Rüzgar falan dediğimi de hatırlıyorum yani. Tabii yani ama pist e, sıcaklığın özellikle benimin kısa mesafelerde pozitif etki yarattığını söyleyin. Bunu e, Olympiat oyunları öncesi eski sprinterler de İşte atta Ataboldo'nu Michael Johnson'da. Çünkü neden? Kısa mesafede kısa mesafede adı üstünde patlayıcı bir performanslar girdiğiniz için adalelerinizin sıcak girmesi gerekiyor. Ya yani, bu Formula 1'deki tekerlekleri ısıtmak gibi aslında. Yani. Sıcak tekerlek maksimumuza var. çok hızlı ulaşırken... Şahane benzetme aynen ya da bir skeçler yarışa girmeden bazen kısa zamana karşılarda önce görürsün belki ekranda önce trainer üzerinde bir çalışma yaparlar. Nedir o? Çünkü bacakları, kasları, adreleri ısıtıp vücudu ısıtıp öyle girmek isterler sıcak performans. Ve e, bu bir ikincisi de şeyi düşünür hatta ya sakatlanır mıyım soğuk girdiğinde yani hava soğuksa genelde iyi performans çıkmaz kısa mesafelerde Ya adelen atar diye e, e, düşük tempoda gider ama sıcaksa coşar. Ee, ve o yüzden de mesela bir bunun yani çok tuhaftır. Tokyo 2021'un bu mevsimde düzenlenmesinin aslında insani şartla olmamasının yaradığı nadir dallardan biridir. Da, da. e, Atletizmde splitler, kısa mesafeler bu bir. İkinci pist, son teknoloji pist. Mondo kis- firması
0: hatta. 1970 şarttan
1: beri Montreal'da Mont- başlayan firma. Ki rekorları da
0: 280'den fazla rekor kırılmış. O dönemden itibaren. Yani.
1: mesela, Mondo'da kırdı mesela bir örnek evet. Yani Hem 2008'deki rekorları hem 2009'daki rekorları Mondo'da kırdı. Her senede ya da her şampiyonada da o teknoloji yeniliyorlar. Nedir o işte katmanlar, granüller onların kendi evet. pist teknolojisi var. Özellikle zeminin şeyi, yapısı ayakkabıyla ya da işte koşarken bastığında senin daha az temas etmeni sağlayıp sıçratan tarzda. Mesela işte Sidney McLaughlin 400 metre engelli kadınlar da o da çok özel bir rekor kırdı. Aynı Kars'tan var var Onun mesela röportajı vardı. Pist'le ilgili bir New York Times'la güzel makale vardı. Orada şeyden bahsediyordu. Yani sıçrayarak koşar gibi yani bir ceylan gibi koşar gibi hissediyorum diyor. Ve rekor gelebilir dedi. Mesela geldi de Sidney McLaughlin rekor kırdı. Ki o da bir, bir, bir buçuk ay önce kırmıştı rekoru Amerika seçimlerinde. Zaten çoğu atlet sıçrayarak koşuyorum hissi var dedi. Ama mesela burada pistin şöyle bir belki pisterletil konuşuruz o zaman orada bırakayım istersen. Diyor, ee, tabii
0: devam edebiliriz yani hem rekor oldu hem işte pistin teknolojisi yüzde bir iki oranda atletlerin performansı aldığında iddia ediyorlar ama e, bir yandan tabii şey de var. Kanadalı koşucu Gavin Simelide yarıştan sonraki gün ekstra logunun hissettim dedi ama ona Hı. ona da en net cevabı Andre de Gresa verdi yani aslında dört günde koştu altıncı yarışta. 200 metrede altın madalya aldı yani hani, hani yorgunluk yani orada böyle bir çelişki de var sporcu Do- o sporcu tabii ki bunun etkisi yaşıyor demek ki
1: yok yok bu önemli bir not şu olabilir doğa orada e, birkaç sporcunun da bununla ilgili söylemi vardı işte hani çok kas ağrısı adele ağrısı eklem ağrısı hissettim diye e, pistte koştuktan sonra antrenman yaptıktan sonra biraz antrenmanı çok uygun olmayan bir pist olduğu konuşulur bu müsabaka pistlerinin daha önceki şampiyonlarda da bu konuşuluyordu yani e, 2016 riyo'da da konuşulmuştu biraz Nedir o? O anlık performans için çok önemli pistler. Ama sürekli antrenman yaptığında sürekli seni sıçatan, sürekli aslında yere basma ve adımlama ritminin dışında bir şey hissettiğin bir... Yani eklemlerinin ve kaslarının, adalelerinin alışmadığı tarzda... Hani dünyanın her yeri bu pistle kaplanır. Bütün pistler antrenman yaptın, Alışırsın, adapte olursun ve zaten burada zorlanmazsın. Ama antrenman yaptığın pist bu değil ya. Yani seni bu kadar sıçatan bir pist değil ya da daha az temas ettiren ya da işte o %2, %3 eğimle ilgili bir ayarı olan bir pist olmadığı için oradaki ayara ya da oradaki rot balansa uygun bir koşum varsa ve bir antrenman birikimim varsa e buradaki performans gösterdiğin pistte tabii iyi gösterirsin ama sonrasında sıkıntılar olabilir. Bu şey gibi düşün. Çok zaman antrenman yapmamışsın hamlaşmışsın denir yani. Bu pist hamlaşması gibi evet. bir şey aslında. Çünkü farklı bir pistte koşuyorsun. Bunu şey de söyledi Sifan Hasan da yani ha, evet, evet, 5 bin, 10 bin, 10 bin altın dublisi yapıp 1500 bronz hı. alırken 5000 altından sonra da röportajında şey dedi. Ya her koştuğumda şey hissediyorum dedi. Hani eklemlerimde ağrılar hissediyorum. Ama yarışa giriyorum. İşte bir turdan sonra rahatlıyorum dedi. Yani muhtemelen hissettiği ağrılar tabii ki yoğun bir tempoda yarıştı. O hani 8 günde 6 orta ve uzun mesafe yarışı yaptı Sifan Hasan ama daha başındaydı bu performansın. Yani 11 metreden sonra söylemedi bunu. Daha yarış performansı 2. 3. günündeydi. Muhtemelen onun etkisi olabilirdi o. Yani Dahası pistin bu anlamda da bir e, negatif etkisi olabilir. E, standart ise edilmemiş dünyada ve herkes antrenman yapmadığı bir pist olduğu için.
0: E, eşiniz de eski bir o, olimpik yüzücü <gülüyor> diyebiliyorum. Hiç o, evet, onun evet. da onun da fikrini merak ediyorum. Hiç aranızda konuştunuz mu? E, Ketiyle deki formsunu gördü yok? evet, evet. yüzmede. E, yoksa aşırı yaraştırmadan dolayı bir yıpranmadan e, bahsedebilir
1: miyiz? E, evet, yani Gürşah. Gülşah Günenç bu arada o evet ben iki olimpiyatta yarıştı bu arada Ki bizim spor evet. zaten eskiden yüzme yorumcularımızlandı Gülşah. Beraber yayın da yaptık yani eskiden. Dünya şampiyonası Avrupa şampiyonası anlattık. Şöyle beraber evet üzerine konuştuk hatta ilk Ketiledeki ile Titmus'un yarışını izlediğinde bu şeyi kazandığında 400 metreyi yanlış hatırlamıyorsam. Titmuss'u ilk 400 metreyi kazanmış yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet evet. Ee, orada şey dedi normalde çünkü dedi ki neden önemli özelliği sprintinin dışında asıl son yüzü 50 o kadar iyi derler ki seni tutar orada yani arkadan sen sprinti atsan da mesafeyi korur ya da işte neyse birinciliği korur ve kazanır daha önceki yarışlarında da çok görmüştür. şey dedi e, nefes alıp verişini sağdan yaptığı için solunda arkasında kalmış titri. onun ne mesafede olduğunu görmemiştir o yüzden hmm. onu tutacak şey, şeylerde, yüzmede mesela bu tip detaylar çok önemlidir. Yani nereden nefes alıyorsun? En yakın rakibin senin nefes tarafta gördüğün tarafta mı değil mi? Mesela dizimde de biliyorsun, şirkette de konuşurken. 2 numara kullarda, 3-7 numara kullarda evet. farkı gözlemlemek, içten dönerken virajdaki açığı hepsi önemli. Yüzmede de aynı şeyler çok önemli. Onu söyledi bir, orada da sıkıntı yaşamış bence Ledeki. Bir de şunu söyledi Ledeki ile ilgili. Şimdi bir Stanford gibi bir ağır okula gidiyor. Ketildeki bizim o büyük başarılarını ettiği yani ettiği dönemde daha Stanford'a gitmemişti biliyorsun yani çok daha üniversite evet. çağında değil biledeki yüzmeyi domine etmeye başladığında. Ama Stanford... aile
0: zaten genelde bir Stanford ekolu vardı yanlış hatırlamıyorsam ailede böyle
1: bir özel bir
0: ailedi yani oraya doğru bir beklenti vardı dedekiyle ilgili.
1: Biliyorsun dedeki'nin eskiden baya hani şey biraz daha varlıklı bir aileden geliyor ve şey. Tabi. Büyük sporcularla şeyleri var. Michael Jordan'la falan şeyleri var. Fotoğrafları evet. var. E, orada şeyi söyle, konuştuk. İki tane konu var. Bir tabii ki o tip üniversite saykılığında döngüsüne girmek her zaman sporcunun bir dengesini bozuyor. <gülüyor> ne olursa olsun. Bir ergenlikten daha doğrusu daha 14-15-16'lı çocuk yaşlarında ergenliğe geçiş ve sonra gençliğe geçişte vücut ve bütün hormonlar kimyasal yapı seni performanslarına değiştiriyor. Her sporda etkiler malum. Evet. Üçüncüsü de pandemide en çok etkilenenler aslında uzun mesafe yani 400'den 1500'e yarışanlar olduğunu söyledi. Nedir o? Onların antrenmanları çok ağır. Çok mesafe yüzmeleri gerekiyor. Ve pandemide biliyorsun bir dönem antrenman yapamadıkları, avuza giremedikleri problemli dönemler oldu. Bu genelde bu tip e, alışmış yüzücüler için çok daha sert etki yaratmış olabilir. Çünkü Avustralyalılar daha izoleydi. Biliyorsun Yeni Zelanda, Avustralya... <gülüyor> Pandemi biraz daha rahat atlattılar ve Avustralya'nın burada sadece Titmuss ve Yüzmeni değil genel olimpiyat performansı da tarihinin ilerinden biri oldu. Yani antrenman yapma, pandemi döneminde bunlar hep unutuluyor çünkü yorumlarken sporcular olimpiyatta. Ee, hangi ülkeden geldiği ve o ülkenin pandemi sürecini nasıl geçirdiği çok önemli. Ee, Avustralya mesela pandemi daha erken kontrol eden ve sporcuların nispeten daha erken e, eski antrenman rutinine gidiyor ülkelerden bir tanesi. Mesela Titmussları'daki aynı antrenman rejiminde mi geldiler? Yani bunları bile koymak lazım ortaya. Ha bu şey demek istemiyorum orada. Hani Titmuz, <gülüyor> e, bu sayede Ledek ilgisiyle Titus zaten çok yetenekli. Bir kere daha genç bir yetenek, şey e, daha taze bir e, daha zihin yaşlı 20 yaşında
0: evet, Daha çok şey, şey
1: açısından söylüyorum. E, i̇lk defa Olimpiyatta büyük yuksanede bu kadar büyük performans gösterme şansı buldu. Ledek zaten kazanması hiçbir şey yok. Şimdi bunları her şey her şekilde son bölüm motivasyon etkisi yaratır. Bir de Titmuss'un son bölüm sprinti daha iyi. Gördük zaten. Yani hani e, bir, zaten mesela... 1.62 ile giderken 1.50, 1.62'leri
0: bir türlü göremedi. Ee,
1: evet. şey, ki, ki, muhtemelen o Titmuss'un kazandığı 400 metre 100 metre daha olsa Ledekki kontrol edecekti çok büyük ihtimal. Zaten 800-500'e kadar rahat kontrol ettiğini gördük. Yani bu biraz Titmuss'un 200-400'deki sprinti son sprintinin daha iyi olmasıyla alakalı. Çok daha iyi yüzdü ve kazandı. Yani bu Ledekki her zaman bakarken iki tarafta bakmak lazım. Dedek ki neden başaramadı diye bakmak ama Titmust'a nasıl kazandı diye de bakmak lazım. Biri çok daha e, sprinti, kuvvetli ve daha iyi gelmiş gözüküyor onik yata. Diğeri de belli bir sprint problemi yaşadığı belli. Ama hala dayanıklılığı çok iyi, hala çok büyük bir sporcu. İki altın iki e, şeyle döndü, diğer iki madalyayla bir tane de gümüş aldı, bir tane de onuz aldı yani dedi ki şimdi dedi ki daha önce olimpiyatta yarışmayan bir sporcu olsaydı Tokyo 2020'den bu madalyalarla ayrılsa derdik o acayip bir sporcu evet. geldi derdik. <gülüyor> e şimdi önceden Ama... öyle bir işte önceden öyle bir hegemonyaya alıştırdı ki hegemonyaya alıştıran sporcunun zaten bu şey gibi ilk filminde olan üstü film çekersin ya da muazzam bir kitap yazarsın ya da olağanüstü bir albüm yaparsın. <gülüyor> e, çok zor sonrası yani. ya. O yüzden hiçbir zaman ilkinde en iyisini <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <İlk yeni. gülüyor> e zaten yazarlarda
0: da hep böyle eğitimlerde falan şey vardır ya ilk kitapta bütün bilgiye akıtmayın. hani Kitabı Aynen. ikinciyi de düşünün hani genel olarak diye ama Çak tabii ki öyle bir ortam şey. yani şey.
1: değil. <gülüyor> yani algıyı algı açısından evet. söylüyorum ben bunu. Yani. Öyle evet, tabii Titmuz'da, kesinlikle. Buradaki başarı algısı yine çok başarılı. Çünkü. Sonuçta e, Titmust'a, e, Splitler'de çok büyük bir ismi geçti. Zaten din Dean, Dean Cox'ıldı galiba antrenörü. Kenarda çıldırmasının e, en büyük de. sebeplerinden biri Avustralya. Bir Avustralya yüzme de geriye gitmişti. Hatta Avustralya 2008'den sonra 2012-2016 Londra'da şey Londra veriyor da yüzme de çok kötü dönemler geçirdi. Hatta genel olarak performans anı sonu yaşadı. Onlar genel olarak Avustralya Spor Enstitüsü olarak yeni bir plan yaptılar uzun vadeli Ve onların meyvelerini topluyorlar burada. Yani hep uzun vadeli planlar, bunlar genel spor açısından konuşulur. Avustralya bir biraz Alman bir tipi bir yaklaşım
0: yapmışlardı. Birkaç yazıda okudum. Bu Almanya'da bir penaltı kaçtığı zaman ilkokuldaki beden eğitimi öğretmenine kadar bir kök neden analizine girişiyorlar ya. Ha, evet. e, Avustralya'da bir kök neden analizi yapıp e, yeniden o kurguyu oturtmuş. Aynen. Aynen. E, peki yeni köpek balığımız hayırlı olsun diyebilir miyiz? <gülüyor> Kelvin Dressel'in performansını nasıl değerlendiriyorsunuz
1: Çok, Çok şaşırmadım. Açıkçası çünkü daha önceden iki Dünya Şampiyonası'nda da izlediğimde hakikaten çok etkileyici bir yüzücü olduğunu görmüştük. Yani bir kelebek ve serbeste 50-100'ü zaten muazzam yüzüyor. Domine ediyor ki. Bu galiba 2017. Hatta orada bayağı evet. bir
0: dominasyon vardı.
1: Bir de 2019'da Çin, Çin'de miydi? E, tabii Çin, daha Çin, Çin olması lazım. Evet, evet. Biliyorsun işte 2017'de 7 altın aldı, 2018'de 8 altın aldı. Ya tabii ki bunların içinde 4x100'ler var da kendi bireysellerini domine etti yani. 50-100 kelebek, 50-100 serbest. 50 kelebek olmadığı için Olimpiyat oyunlarında zaten girdiği bireysellerin hepsini aldı. Kesinlikle. Ama takımlarda problem yaşadıkları oldu biliyorsun. Amerika'nın burada zaten sorun yaşadılar biraz yüzmede belli takım yarışlarında. <gülüyor> Ama Dressel hakikaten şu anda erkek yüzücüler arasında bir numara. Yani kendi etkisi, yıldız ışığı, iki ayrı yüzme stilinde yani kelebekte ve serbestte. Nasıl 100 metre erkekler atletizmde, 100-200 şeydir. Yani bunlar yıldız süperstarlardır. Formula 1 sürücüleri gibi diyelim yani. E, yüzmede de e, tabii yani yüzler özellikle bu anlamda özellikle yüz serbest yüz kelebek bunlar süperstarlardır. E, tabii ki diğer kendi stilinde çok etkin olan, hegemonya kuran e, çok üstün erkek sporcular var. Ben erkekler arasında sadece söylüyorum bunu. E, Caleb Brassel'de e, geneline baktığımda bu anlamda hani bir krallık daha vermek gerekiyorsa birine evet. Caleb vermek lazım. Onun evet. tabii geldiği eğitim, tezgisat zaten Amerika'nın en iyi tezgisatlarından biri. Florida Üniversitesi. E, zaten Ryan Lofty ile şeyleri aynı. Greg Troy çok önemli. 2-3 antrenörden biridir Amerika'daki. E, Florida Gators e, yüzme anlamında çok büyük bir ekol. Çok büyük sporcular yetiştirmiş bir okul. E, zaten o ekolden geliyor. 23-24 yaşında. Daha Paris'i de domine etme ihtimali çok yüksek açıkçası 3 yıl sonra. Ya
0: benim tek bir dileğim var bıyık bırakması. Yani <gülüyor> bir yüzücü eğer böyle bir dominasyon yapıyorsa e, yani o böyle kural gibi olmalı. E, bir bıyık. bıyık bırakmalı orada.
1: Olabilir olabilir. Ya şimdi her olimpiyat şunu görüyoruz bu arada. dressel üzerinden genele bir çıkarım yaparsak bu arada. Hani işte şey deniyordu, ya büyük yıldızlardan sonra bir geçiş dönemi. Evet, çünkü olimpiyat oyunları ve her spor kendi yıldızını yaratıyor. İlla bu arada bireyler yıldız yaratmaktan zorunda değil, kolektif bir görüntü de oluşabilir. Ama yarattığını görüyorsunuz. Yani, yani bu her zaman çıkar. Caleb Dresel'de artık yüzmenin, Ferb sonrası, e, illa bir şey verecekse performans anlamında bir numaralı erkek yüzücüsü. Kesinlikle. <gülüyor>
0: Ee, erkekler yüksek finali finalde çok e, renkli anlara tanıklık ettik. Ee, yani o final tabii ki konuşuruz ama ben yani yılların spor severi olarak ne hissettiğinizi merak ediyorum. Yani Katar'la e, başım ve İtalyan tam birinin altın madalyayı paylaştı. Hatta e, Katarlı sporcu hakemle dönüp soruyor, e, altın madalyayı paylaşabilir miyiz diye. Evet, yanıtını alıyor. Hani kuralın devamını dinlemeden daha de sarılmaya başlıyorlar birlikte. Ee, bir spor sever olarak o an ne hissettiniz? Hani genel olarak da e, final müsabakasında değerlendirmenizi çok isterim tabii
1: ki. Demin aslında Karsan Varlom için, bak arada sormuştum unuttum. Kabinde tabii yani çıldırdık mesela. Aynı çılgınlığı eş, neredeyse eş güdümlü olarak <gülüyor> yaşadım yani bu madalya muhabbetinde. Çünkü çok nadir görülen bir olay. İkisinin hikayesi çok dramatik. E, sonradan biliyorsun bayağı detayda ortaya çıktı. Tamberi ile evet. Bağışın arasında dostlukları, birbirine destek olmaları e, işte Tamberi'nin 2016 Rio'ya çok az kala sakatlık yaşadığından zaten bahsetmiştik ama o dönemde işte Bağışın'ın ona destek olduğunun öğrenilmesi e, sonra Bağışın benzer bir ağır sakatlık yaşadıktan sonra Tamberi'nin ona destek olması, öz hayatlarındaki e, ve dostlukları hani. kesinlikle kesinlikle ve çok farklı iki kültürden gelen sporcunun yani Katar genelde biliyorsun hep devşirme sporcularıyla bilinir ama mesela onlar şöyle bir şey yaptılar. Çok hataları veya işte hatalı politikalarından bahsedebilir Katar'ın spor şeyinde ama mesela devşirme sporcular geldi işte Sayıf Sayı Şahin'le beraber. 3000 metre suyun geldiği tarihi eğilerinden biridir. Sonra başka sporculardı. Ama bir akademi kurdular. O üstteki başarılarla yaratılan hareketi tabana yaymak için tabandan kendi genç işte Katar'da Kimler spora yönecekse işte Mutaz Esa, gibi. O akademi iyi yabancı antrenörler getirdiler. Hatta yüksek katlamada eski olimpiyat şampiyonu Polonyalıydı. Unuttum şimdi adını. O antrenör olarak Espari Akademi'de çalışıyordu. Ee, Barşim'i ilk hatta <gülüyor> özür dilerim, çalıştıranlardan, yetiştirenlerden biri oydu mesela. Ee, mesela Barşim o kültürden geliyor ama bir yandan da müslüman bir ülkenin temsilcisi. E şimdi tam beri e, tamamen zıt, hani daha farklı bir, Kültür ve kökten geliyor. O ikisinin dostluğu aslında burada hani Olimpiyat oyunlarına bazen maval okunuyormuş gibi bir durum oluyor işte kardeşlik, dostluk, sınırlar kalkar, din, dil, ırk, ayrımı yoktur gibi. Bunun aslında canlı kanıtını görmek bence çok özeldi. Yani işin o iletişimi, ilişkisi, birbiriyle olan bu dostlukların yansıması, yani oradaki el sıkışmaları ve altın madalyayı paylaşmanın ardında aslında çok büyük bir dostluğun olması, birbirine destek, dayanışma çok önemlidir. Yani işte Thomas Bach hep böyle sürekli kaleme aldığı yazlarda solidarity solidarity der yani dayanışma evet. destek. Onun hani sözle de değil de somut olarak karşılığını görmek gerçekten insana ilişki olarak unuttuğumuz şeyler bu kadar kaotik bir dünyada yaşarken. Hem ülkemizde çok yani her gün seni çok e, mutsuz eden olaylar yaşıyorsun. Hem dünyadan çok tabii geçmişte de bunlar var da geçmişte bu kadar e, etkileşim yaşamıyorsun. Ne bu kadar ekran var ne bu kadar sosyal medya var sana ulaşmıyor belki de. Hani cahillik mutluluktur gibi bir klişe var <gülüyor> ya. Yani bütün bilgiye ulaştığın için o mutluluğu ya da iyisi bulman çok zor oluyor. Bunlar sana çok iyi hissettiriyor bu tip şeyler. Bahar şimdi Tambelin olayı bence sporun çok ötesinde insan ilişkilerde bakın neler olabiliyor göstermek açısından çok özel yani nesillere aktarılması gereken bir hikaye bence. Oradaki yaklaşımların. E, altını paylaşmak gibi bir müthiş bir alçak gönüllük. Yani hangi sporcu ya ben bir altta işler yaparsam tek başıma altını alacağım teklifini reddedebilirsin. İkisi de çünkü çok ağır şeyler yaşamışlar. Bence başka insani melekelerle artık donanmışlar. Yaşadıkları zorluklardan dirayet göstermek zorunda kalmışlar hayatta. Dirayet çünkü öğrenilen bir şey. Dirayet doğuştan herkes dirayet sahibi olmuyor. Biz kutup dairesinde doğan kutup ayısı gibi buzul üstünde yaşamaya e, ayarlı insan olarak doğmuyoruz ki. Doğduğumuz yerden başlayarak neler yaşadığımız bize dirayet öğretiyor. Tam beri de Bahrişim'de kendisi, kendisi, her ikisi de farklı ülkelerde, farklı coğrafyalarda, başka zorluklar yaşayıp o dirayeti öğrenmişler. Onun empatisiyle birbirleriyle altını paylaşmayı kabul ediyorlar. Olağanüstü bir şey yani. Ben hayatım bu kadar az etkilendiğim şey vardır yani şey, bunun kadar etkilendiğim şey azdır hakikaten. Sen sorduğun için söylemiyorum hakikaten. Sen sormazan ben yine bunu anlatmak isterdim. O kadar özel bir olay bence. Speaker olarak da denk geldiğim ki ha, önemli bir şey vardır. Filmlerde bak filmlerden örnekler veriyoruz. Yan roller ben çok kıymet veriyorum. Herkes çok kıymet veriyorum muhtemelen. Başrolden çok. Orada Can Korkmazoğlu. Türkiye Atizm tarihinin önemli. E, teknik figürlerinden biridir. Hakemdir. Atizm eğitmenidir. Orada soran kişi biliyorsun. Yani paylaşacak mısınız paylaşmayacak mısınız? Evet. Onlara yön veren kişi. Onun orada olması bence bizim onipiyatlarda aldığımız en güzel rollerden biri olduğunu da söyleyelim. <gülüyor> Ee, biz demişken Türk sporcuların
0: madalya yolculuğunu ve Londra 1948'deki e, rekorun kırılmasıyla ilgili
1: e, görüşleriniz nedir? Ya bunu e, farklı açılardan değerlendirmek lazım. E, bir, ayırmak lazım. Yani 48 Londra'da biz nasıl katıldık, hangi sporlarda, kaç dalda katıldık ve o zaman Türkiye sporunun ve ekonomisinin durumu neydi? Ne kadar imkan sunulabiliyordu? Onlardan 6 altın çünkü güreşten diye hatırlıyorum. Evet. evet, evet. 8'de da hafızam iyi unutmuyorsun. Hı hı. Evet. Ee, burada bence şöyle değerlendirmek lazım. Farklı çağlar, çok farklı dönemler sporda. İkisini eşlinik değerlendirmek bana biraz haksızlık geliyor. İki tarafa da haksızlık geliyor açıkçası. İki sporcu grubuna da ve iki e, yönetime de. Ama tabii ki tarihte not düştüğün zaman Aa, şey diyorsun. Evet, Olimpiyat oyunundan en fazla madalya aldığımız dönem diyorsun. İki tane artı var. Bir... E, Farklı spor dallarını ekledik. O güzel oldu. Yani okçuluk, işte jimnastik, jimnastik bunlar çok olimpiyatın çok özel branşları bir de. Yani bizim genelde geçmişten çok ağır kültürümüzün olduğu ve etkimizin olduğu branşlar da değil. Çok önemli o. İki, kadınlarda çok önemli etki yaratıldı. Yani kadınlar boksunda işte sadece üçüncü olimpiyattır kadınlar boksu var. Bir altın bir gümüş gelmesi. Diğer kadın sporcuğunun etkisi. Her ne kadar voleybol takımı çeyrek finalde elense de onların takım sporlarını yarattığı etki. Son 3 olimpiyatları takım sporlarında varız ve sadece kadınlarla varız. Voleybol ve evet. basketbolda kadınlar. Yani bu ikisi bence Türkiye açısından çok pozitif. E, çıkarım yapabileceğimiz şeyler. Ama her sporun içerisindeki performansta kendince bakmak lazım. Çünkü her sporun federasyonuydu, işte maddi imkanlarıydı, devletin e, oradaki entegrasyonuydu. Ya da o sporun içindeki spor kulüplerinin varlığıydı onların etkisiydi. Hepsi bundan çünkü ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Çünkü bu sporlar için total, genel bir spor politikamız var mı? Emin değilim. Yani çok evet, ayrı, ayrı bir tane. bir iki saat daha ya da ayrı bir <gülüyor> saat toplanmak lazım. Ve çözemeyiz de yani. Kalır orada iki saatte. Öyle söyleyeyim çünkü. Türkiye'nin genel ekonomisi. Her şey bunu etkiliyor. Genel yapısı, şehirleşmesi, şehir yaşamı. Ee, çocukların alt yaş gruplarında okul içerisinde ne kadar spora temas edebildikleri ya listeler çok uzar. Ee, bu konularda çok eksiklerimiz var açıkçası. Çok çok fazla eksiklerimiz var. Ve başarılı olduğumuz sporlarda da ben evet e, devletin pozitif bazı şeyleri var ama ben bazı bireylerin çok özel performanslarını görüyorum öyle söyleyeyim. Evet. Ve bazı denk gelmeler görüyorum. Bunu açarız bir gün ama e, yani bu böyle olağanüstü bir Evet, artılar vardır. Bakın hiç kimsenin emeğini yok saymıyorum. Herkesin vardır. Devletler de vardır, oradan da vardır. Ama bunları böyle bir cerahatle açıp bakmak lazım. Çünkü geleceğe dair doğru planlama ve doğru devamlılığı sağlamak için bunları incelemek gerekiyor. Ama ben tabii ki özellikle okçuluk, archimnastik, yani Mete'nin, Buse Naz'ın, bütün hepsinin performansı yine şeyin, özür dilerim, Ferhat'ın, Ferhat Arıcan'ın. Bunlar diğer hiçbir madalya şey yapmıyorum. Tabii karateyi de ekledik bu arada onu da söyleyeyim ama karate 2024'te olmayacak Paris'te. Ee, sonrasında programa tekrar ek, eklenecek mi o da belli değil. Daha 2028'in hangi sporlar eklenecek, çıkacak o belli değil. Çünkü 25 sabit spor var. 3 e, opsiyon IOC ekliyor. Diğerlerine ekleme şansı var başka. Mesela evet. burada 32 spor oldu ama 2024 Paris'te ne kadar olacak? E, şey 2024'ten sonra ne kadar olacak onu bilmiyoruz.
0: Ee, süremizin sonuna geldik. Artık yavaştan kapatacağız ama son en bir kapatmadan. Yani bana bir yok yok yok <gülüyor> caner abi çok gayet mutlu çok güzel bir sohbet oldu. Tamam. Ee, ya olimpiyatlışı son sadece bir dakikalık ee, Messi'nin e, transferini nasıl değerlendiriyorsunuz ya yani onu da çok merak Hı. ediyorum sizin yorumunuzu. Ya e, açıkçası şeye üzüldüm. yani ben. E, Bu arada çok pardon çok kısa bir sözümüzü kestim. Manşete bunu çıkarırmışım. <gülüyor> bu kadar ömürlük ömür ömür yapmış konuşuyorum.
1: Aynen son mes bu. İki tırnak içinde. Yok şaka yapıyorum tabii ki. Yok şey bence şunu gördüm. Dün Rory Smith de çok güzel yazmış. Ben tam düşüncemde böyle bulanıklık yaşıyordum. Rory Smith'in New York Times'daki yazısını gördüm. Okudum aa dedim tam kafamdakini hani yazmış. Yani biz çünkü biliyorsunuz Süper Lig konuşmaları oldu. işte, Türk e, dünya futbolu, futbolda futbolunda ekonomik taraf nereye gidiyor? Kulüplerin mi güçleniyor? Futbolcuların mı gücü var derken aslında e, Europa ya yani Euro e, o büyük Avrupa Ligi Süper Lig projesinin de dışında aslında Avrupa'da futbolun genel olarak çok iyiye gitmediğini gördüğümüz bir tablo çizmiş. Bence çok haklı. Yani evet. şimdi e, güçlü gene çok güçlenmeye devam ediyor. Ve hatta bence Juventus ve Real Madrid neden hangi endişelerle, hangi kaygılarda bu işe girmeye çalıştığında Barcelona'nın da anladığımızı, daha iyi anladığımızı söylüyor bu Messi transferiyle. Yani artık onlar baş edemeyecekleri bence görüyorlar. Çok zengin sahipleri olan takımlarla. Çünkü gelir şey dengesi her ülkeden değişiyor. Avrupa'nın genel ekonomisi homojen değil. Ee, ve Avrupa dışından yatırımcıları olan kulüpler ekonomik anlamda çok büyük. Ee, o büyüyen ekonomide, çok büyüyen hacimde. Büyük avantaj yakalıyorlar. Ee, ya düşünsene Messi normalde bir günde iki günde mi karar vermeliydi yani Paris Saint-Germain'e gitmeye? Ya da o, o kadar kısa sürede mi oldu yoksa çok daha önceden mi aslında olmuştu? Yani işte bir telefon geldi iki gün sonra Saint-Germain. Bilmiyorum. Ben Messi'den daha farklı bir challenge beklerdim. ya. Ee, biraz evet, böyle, o tip yani e, hayal kırıklığının yanında ekonomik sebeplerini e, anlayabiliyoruz evet, sanki. Evet. Yani işin o ekonomik tarafı bence futbolda. Zaten felaket gidiyor bence orada e, çok doğru bir yönde gidilmiyor o başka bir konu e, onu zaten spor ekonomistleri falan da daha iyi değerlendirdiler <gülüyor> bence ben aşırı uzmanı değilim sadece okuduklarımdan biliyorum ama ekonomi konusunda uzman olan insanların daha iyi değerlendirmesi gerekiyor ve futbol konusunda da aynı zamanda ama öbür tarafında sportif açıdan bakarsam ya keşke böyle ama işte onun da parasını karşılayabilecek mesinin maddi taleplerini karşılayabilecek başarı talebini karşılayabilecek yer de çok fazla değil zaten biliyorsun en çok konuşulan City mi Saint-Germain miydi? Yani en maddi evet. olarak karşılayacak. Ben açıkçası bir, en kötü bari bir Premier League beklerdim. <gülüyor> yani neden? Çünkü orada bir challenge olabilirdi. Çünkü yerel ligde Fransa'da evet diyeceksin ki yani Lille bak Saint-Germain'den şampiyonluğu aldı. Orada da challenge var diyeceksin de. Ee, Yok öyle işletemiyorum. <gülüyor> <yani> orada bildiğin başarısı <gülüyor> çok büyük ama Saint-Germain'in de kötü geçirdiği bir dönem vardı geçen sene. Çok çalkantılı geçtiler onlar sezonu. Teknik evet. direktör değişimi falan derken. Ee, bunu şey için söylemem yani Lille e, hak ederek kazandı elbette de. Yani şu anki takım güçleriyle bence e, NBA'de nasıl tabii ki belli takımlar daha öne çıkıyorlar. O sistemi getirmek ne kadar mümkün tartıştır ama yani salary cap de biraz yine denge. Yani Milwaukee Bucks nasıl şampiyon olabilirdi ki salary cap olmasa? Olabilir miydi? Olamazdı muhtemelen. Yani evet. ama evet. o tabii o Amerikan spor sisteminin içinde çok uygulanabilir bir şey. Avrupa'da bunu nasıl uygulayabilirsin o tartıştı? Çünkü her ülkenin kendi ekonomik yapıları da var. O da Amerika tek ülke yani. Işte, evet. ama yine de şu anki süper kulüpler hiper kulüplere dönüşüyorlar şişiyorlar ve işte belli süper futbolcular belli takımlarda sadece belli şeylerde izleyebiliyorsun bu da genel e, yelpazeyi çok e, açıkçası güçler dengesini hani bu dünyada ekonomi baktığında kaç kişi vardı dünyanın bilmem ne gelirinin şeyine sahip e, bir de hani diğer kesim hani futbolda da o denli bir hiper ekonomi şişiş var öbür tarafta da çok ciddi bir dengesizlik var Messi bunun en büyük simgelerinden biri oldu bu transfer. Sadece Messi de değil, Don Aruma, Messi, Sergio Ramos, bakar mısın yani? Tamam bon servis ödemediler de bunlar bedavaya gitmiyorlar yani. Senede 25-30 milyon euro alıyorlar, dolar alıyorlar futbolcular. borçlar.
0: Caner ee, abi çok teşekkür ederim e, keyifli Aynen. sohbet Aynen. için. Ya e, bana kalsa e, iki saat, üç saatleri buradasın <gülüyor> konuşacak konuşa. <gülüyor> ben azına <gülüyor> sağlık. Konakta zorluk çekmeyiz yani bu sohbet akışıyla birlikte.
1: Sağ olasın. Sert şey yaptın, köşeye sıkıştırdın. Teşekkür
0: ederim. Mesafem, mesafem aç Çok teşekkürler. E, Konum e, Sokrates dergi genel yayın yönetmeni Canerilerle birlikte e, Tokyo 2020'ye ve çok kısa e, Lionel Messi'nin transferini konuştuk. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, başka yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.